0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe 1889 FM, dem SSV-Jahren Fan-Podcast. Einige Transfers sind durch. Wir könnten natürlich auch über Transfers jetzt quatschen. Ich glaube, 13 Stück sind es schon. Aber ich habe mir noch was besseres ausgedacht. Und zwar ist eine Legende zu Gast. Ihr habt es vielleicht im, mit dem Sonderintro schon erraten. Wastel nachreiner. Servus. Servus. Schön, dass es endlich geklappt hat. Ich wollte dich eigentlich schon viel früher einladen, aber Quasi in der Rente hast du ja jetzt auch besser mehr Zeit, oder?
1: Ja, woran ist dann gescheitert?
0: Also man hat mir gesagt, in einer Phase, wo du nicht Stamm gespielt hast, <lacht> dass du vielleicht anders im Kopf hast, als bei 1889 Aha. zu sein. Ach so, jetzt war ich wieder <lacht> Nee, es liegt auch oft an mir. Man kann halt nicht 20 Spieler im Jahr zum Podcast einladen. Na, alles gut, jetzt
1: hat es ja Jetzt hat es endlich
0: geklappt. Und jetzt kannst du ja aus dem Nähkästchen äh, plaudern, weil jetzt hat ja keine Auswirkungen mehr. <lacht>
1: Ich muss jetzt keine Gesicht mehr auf irgendwen nehmen. Nee,
0: vielleicht auch Personenstürzen kann man alles machen, <lacht> wie du willst. <lacht> ähm, ja, alle, die 1889 FM äh, kennen, wissen, wie es losgeht. Und zwar wollen wir uns ein bisschen erstmal um die Person basteln nach Rainer und ähm, um die Karriere. Bei dir ist es ein bisschen einfach. Bei allen anderen musste man immer so rausklammbüsern, wo war das NLZ. Du warst eigentlich nur in Gottfrieding, Dingolfing bei uns. Genau. Relativ <lacht> überschaubar. Wie hast du, wie bist du zum Fußballspielen gekommen? Durch Klassenkameraden haben dich die Eltern zum Training geschleift? Selber?
1: Ähm, ja, ich spiele eigentlich schon immer gern Fußball, seit ich denken kann. Und ähm, ich habe dann meine, mein, mein, Papa hat mich dann irgendwann mal beim FC Gottfrieding dann auch zum, zum Training und ja, das, das hat man eigentlich von Anfang an sehr gut gefallen, haben wir dann immer mit meinen äh, Klassenkameraden, haben wir eigentlich fast jeden fast jeden Nachmittag eigentlich, äh, haben wir irgendwo am Fußballplatz umeinander oder Also das, das hat eigentlich immer dazu gehört dann, ja.
0: Also der klassische Beginn, sage ich mal, in den äh, ja, Mitte der 90er, wo wir alle im Pausenhof angefangen haben und dann irgendwann mal zu den äh, Fußballvereinen gekommen sind.
1: Ich glaube schon, dass das die meisten so gang also irgendwie jeder, der heute der Fußballbegeisterung gehabt hat, eben, dass man dann egal wo, egal wann, wenn ein bisschen Zeit war, irgendwo zwei Tore zur Not mit äh, Schuhen oder egal was baut hat und dann hat man halt drauf losgespielt, ja.
0: Warst du dann ähm, da schon so ein disziplinierter Verteidiger oder warst du eher jemand, der ja vielleicht schon ein bisschen besser war als alle anderen und hast dann am Pausenhof rumgeschwanzt und nicht abgespielt? <lacht> Ja, ich glaube,
1: äh, also ich war auf jeden Fall noch offensiver in meiner Anfangszeit und habe auch einige Tore geschossen. Das war ja dann später nicht mehr ganz so ausgeprägt. Ich ähm, glaube schon, dass ich immer einer von die Bessern war, so in, also in der Anfangszeit äh, auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe gelegentlich auch trotzdem meinen Boy abgespielt, da die behaupten. <lacht>
0: Ähm, wann bist du dann von Gottfried zu Dingolfing gewechselt? Hat es irgendeinen Grund gehabt, also Leistungsgrund oder eher ähm, Ortsgrund?
1: Also ich bin nach meinem ersten Jahr D-Jugend damals äh, nach Dingolfing gewechselt. Ähm, in, in, in meinem ersten Jahr haben wir noch eine Großfeldmannschaft zusammenbracht äh, in, in Gottfrieding und dann im zweiten Jahr äh, Nimmer und das war dann auch mit ausschlaggebend, warum dann zu dem Zeitpunkt ähm, ich da schon gewechselt habe, äh, einfach, dass man da nicht wieder den Schritt äh, zurück macht und auch leistungsmäßig glaube ich war es dann schon auch der, der richtige Schritt, weil da einfach natürlich äh, ja, ein höheres Niveau dann auch da war und dann auch meine Mannschaftskameraden dann auch deutlich besser waren, also da oder Umstellung, dass man auf einmal eben nicht mehr ähm, der, der Beste ist, so ungefähr, oder einer von den bessern sondern dass sich das dann auch leistungsmäßig ein bisschen angeglichen äh, hat. Das war dann.
0: Wo habt ihr gespielt in der Jugend?
1: Das war dann, was war das, Bezirksoberliga ja, war das damals? Wahrscheinlich, ja. Dann, ja genau, in der D-Jugend. Und ab der B-Jugend war war Dingolfing Bayernliga und nein der A-Jugend Bayernliga. Also das war dann schon ordentliches Niveau für mich.
0: Wer ist dann auf dich aufmerksam geworden? Wie ist es da passiert, dass es dann weiterging? Also bist relativ, also im Herrenbereich dann erst gewechselt, oder? Genau, also ich habe meine Jugend
1: dann komplett in den Dingolfing verbracht, habe da B-Jugend, A-Jugend gespielt. Haben wir da auch ordentliche Trainer gehabt mit dem Steinberger äh, Sepp, der war dann, der ist dann auch irgendwann mal beim jana Jugendtrainer gewesen und bei den 60er und der war in der B-Jugend mal Trainer und und äh, in der A-Jugend äh, Schneider Thomas, der dann mal Co-Trainer der Nationalmannschaft war und jetzt in Belgien glaube ich äh, Co-Trainer vor der Nationalmannschaft ist. Ähm, da eigentlich ja ganz gut die Ausbildung genossen ähm, und dann habe ich auch bei die, äh, in der Herrenmannschaft noch gespielt das war damals vor der Reform Landesliga Mitte haben da immer gegen die zweite vom Jahr gespielt und genau da hat glaube ich mich da, der Ilia Cepina damals eben schon ein paar Mal spielen sehen auch. Und, und dann hat sich so ergeben, dass ich zum Studieren nach Regensburg äh, gegangen bin und dann halt auch da irgendwo Fußball spielen wollte weil die Fahrerei auf Dauer dann schon ein bisschen anstrengend war.
0: <lacht> Bist du mit dem Rad gefahren, oder? <lacht> ja, natürlich. <lacht> du hast gesagt, du hast deine Trainer angesprochen. Anscheinend waren die auch für deine Entwicklung wichtig. War vielleicht auch ein Zufall, dass du in, ja, sage ich mal, in so einem dörflichen Umfeld zwei solche Spitzentrainer hattest. Ich habe es mir damals auch gedacht, ich glaube, wir wären viel besser gewesen, wenn uns mal irgendjemand irgendwas erklärt hätte. Ich glaube, ich habe mir einfach auch in der, wir haben auch BZX Oberliga gespielt und ich glaube, ich habe mir beim ersten Spiel selber erschließen müssen, was abseits ist, so ungefähr. Okay. <lacht> Und ähm, gab es da schon sowas wie Videoanalysen oder, äh, weil ich mein da, da war ja der Anfang so ein bisschen mit diesen Kameras, die dann auch in, in den zu Weihnachten mal verschenkt wurden, aber das habe ich mir damals auch gedacht, warum hat niemand mal das Spiel aufgenommen und uns gezeigt, wie dumm wir durch die Gegend rennen? Also mit äh, Analysen
1: vom eigenen Spur jetzt, das war damals, so weit waren wir damals noch nicht äh, in, in Dingolfing in der Jugend, aber was schon passiert ist, ähm, dass wir dann so Trainingsvideos angeschaut haben von was weiß ich, was macht die italienische Nationalmannschaft oder sowas oder irgendeine, die deutschen Jugendnationalmannschaften, wenn die da irgendwie so taktische Einheiten äh, aufgenommen haben, dass man mal sieht, wie soll sich so eine Viererkette vernünftig verhalten und das so ein bisschen, dass man das einfach mal vorab irgendwo in so, so einem Video ein bisschen sieht was ist gut, was ist nicht so gut und das dann irgendwo auf dem Platz auch so ein bisschen nachsteht in Trocken Übungen, die dann teilweise ja ziemlich fad sind, aber dass man es zumindest vorab schon mal so ein bisschen gesehen hat. Also ich glaube, das, das hat definitiv nicht geschaut, dass man, äh, ja, dass man eben einfach einer sagt, so funktioniert es ganz gut, weil und so funktioniert es vielleicht nicht so gut, weil dann das und das passiert. Also das, das war schon nicht verkehrt.
0: Also deine Vorbereitung in der A und B-Jugend bestand nicht wie bei vielen zu 90% aus Treppenlauf? Doch, schon auch, ähm, da äh, hat es auch keine
1: Gnade gegeben. <lacht> das haben wir schon auch sehr, sehr früh gemacht und hat wahrscheinlich auch nicht geschaut, auch wenn es überhaupt keinen Spaß macht, aber ähm, Daneben haben wir eben dann auch taktische
0: Sachen geübt. Ja, aber jetzt hast du ja äh, 20 Jahre oder mehr Fußballerfahrung und auch eine Profi-Erfahrung. Da hat sich jetzt schon viel getan, oder, mit in der Vorbereitung, äh, mit dem Schleifen, mit dem Klassischen, sondern das wird meistens auch in irgendwelchen Einheiten, die nicht ganz so trocken sind, ähm, eingebaut. Oder ist es immer noch so, ihr fahrt nach Bad Göcking und der lässt euch 90, äh, 90 Minuten nur laufen und sprinten.
1: Na, da muss man schon auch sagen, da hat sich ein bisschen was äh, verändert. Da kenne ich eben schon aus meiner Anfangszeit eher nur das klassische Schleifen, vielleicht auch schon deutlich abgeschwächt äh, im Vergleich zu früher, wenn man so dem äh, Glauben schenkt, was mein Papa oder sonst äh, Leiterze die früher Fußball gespielt haben. Ja, aber, wir
0: sind, aber die sind ja auch barfuß durch den Schnee in <lacht> ja. die Schule. Also <lacht> <lacht>
1: eben, es war einfach eine andere Zeit, eine andere Generation und wir sind ja alle verweichlicht. Deswegen ist es ja klar, dass das dann bei uns ein bisschen anders war. Und wahrscheinlich haben es deswegen dann auch die Trainingsmethoden an uns angepasst. Ja. Und mittlerweile wird ja da schon wahnsinnig viel Wert drauf gelegt, ähm, auf sogenannte Trainingssteuerung, dass eben dann nicht äh, auf einmal zu früh wird, dass du halt Verletzungen einem auch vermeidest. Da gibt man kann trotzdem dann sehr, sehr fit sei am Ende, vielleicht sogar eben fitter ähm, als anders und man umgeht eben dann unnötige, egal ob Muskel- oder, oder Bänderverletzungen. Also da ähm, bin ich schon davon überzeugt, dass das der richtige Ansatz ist. Ganz einfach ähm, irgendwo mit einem wissenschaftlichen Hintergrund dann. Es wird ja alles untersucht und ausgewertet und dem darf man dann schon glauben schenken, da die Sache.
0: So. Ja gefühlt, ich habe jetzt auch keine Statistiken, ist es aber beim Jan auf jeden Fall in den letzten Jahren besser geworden mit den Muskelverletzungen. Vielleicht eben der letzten Saison nicht, aber die Saison davor war es nicht so schlimm teilweise wie Anfang der 2010er Jahre oder so. Würde ich jetzt
1: mal behaupten. Würde ich, würde ich schon auch sagen, also dass das in der Hinsicht besser geworden ist und ich hatte jetzt am Ende, glaube ich, auch weniger Verletzungen <lacht> als zwischendurch mal. <lacht>
0: genau, das, da kommen wir auch noch natürlich dazu, du wirst es ahnen. Aber dann, okay, dann, dann bist du zum Jahren gewechselt, eigentlich für die zweite Mannschaft geplant und dann hat der liebe Fußballgott gesagt, nee, äh, ich... Erzeuge jetzt ein Szenario, dass du <lacht> gleich mal in die erste Mannschaft kommst. Was so habe ich das so ungefähr rausgelesen aus dem, ich glaube aus dem idova interview habe ich mir das rausgeklaut, dass du dann quasi eigentlich gleich in der Männermannschaft gespielt hast. Ähm, ja, das das war
1: tatsächlich so. Also ich ich bin geholt worden für die zweite Mannschaft. Ähm wie vorhin schon äh, angeklungen, neben der der Ilia, habe mich der da ein paar Mal spielen sehen und wollte mich haben und waren uns dann einig, also ich, dass ich da in die zweite Mannschaft käme Und ja, habe dann kurz vor dem Trainingsauftakt mit der zweiten Mannschaft äh, damals einen Anruf vom äh, Markus Weinzel gekriegt, ähm, mit der Frage, ob mir den eigentlich jemand Bescheid geben hat. Äh, Frage zu was? <lacht> ja, dass morgen in der früh Trainingsauftakt von der ersten Mannschaft ist und ich da dabei bin. Ja, nein, das hat mir keiner gesagt. Okay, dann war es das jetzt und dann habe ich ab dem Zeitpunkt direkt eben in der ersten Mannschaft mittrainieren dürfen. Und das war dann schon ein bisschen eine Überraschung. Und äh, ja, ja anders als ich mir das äh, vorgestellt gehabt habe, aber also im positiven Sinne natürlich, da habe ich mich natürlich sakrisch gefreut.
0: Kurze Werbeunterbrechung für unseren treuen Partner, dem Rebest Fitness Club in Regensburg und ich habe gestern mit Adrian, den Inhaber, telefoniert und wir haben uns noch für dieses Monat, beziehungsweise auch nächstes Monat, also bis es zu viel die Saison losgeht, ein Special überlegt und zwar gibt es für alle, die sich entschlossen haben, beim Rebest Fitness Club einen Vertrag abzuschließen. Nicht nur den 1889 FM Rabatt, sondern auch ein neues Hummel Trikot mit Wunschflock und einen 50 Euro Gutschein für den Fanshop obendrauf. Viel besser geht's auch fast nicht mehr. Wir haben uns jetzt wirklich sehr weit rausgehangen. Also wenn ihr Bock auf Fitnessstudio habt, dann Schaut in die Shownotes, meldet euch beim Rebest Fitness Club, macht ein Probetraining aus und schaut, ob euch es gefällt und dann verlangt nach dem Jahr Tarif und bekommt alle Vorzüge von unserem Podcast. Ja, aber du bist ja wahrscheinlich nach Regensburg auch gegangen, weil du sagtest studieren ähm, und hast ja, ja gedacht, ja, mache ich nebenbei, ein bisschen Fußball spielen, ein bisschen studieren und dann hat die erste Mannschaft dazwischen gegrätscht. Äh, hat das was geändert in deinem Studienplan oder hast du es am Anfang trotzdem noch durchziehen können?
1: Ähm, ja, das hat dann schon ein bisschen was geändert natürlich, weil der Plan war eben, dass, dass ich dann, ja, weiß ich nicht, drei, vielleicht viermal in der Woche abends. Training habe und nicht dann äh, plötzlich jeden Tag ähm, unterm Tag. Ähm, das ist dann teilweise halt schon mit irgendwelchen Vorlesungen kollidiert, aber ich habe es schon so hingekriegt eigentlich, dass ich in jedem Semester habe ich mir dann ein paar, äh, so ein paar Klausuren dann auch rausgesucht, die ich am Ende vom Semester schreiben wollte und das dann vielleicht ohne das ohne den Profifußball hätte ich es wahrscheinlich ein bisschen schneller durch durchzehn Kinder, aber letztlich ist ganger, dass man eben so Stück für Stück, äh, dass ich vorankomme in meinem Studium und ja, das irgendwie ist dann ganger, man braucht. Wichtig war immer, dass du ein paar Kommilitonen hast, die haben dann so am Laufenden halten, was ist jetzt gerade wichtig und was vielleicht nicht so wichtig, also ein bisschen improvisieren und dann, dann ist es schon ganger.
0: Bei uns war es immer der wichtige, der richtige Zugang zum Dropbox-Ort, ne? <lacht> da. <lacht> 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 aus äh, deiner Interesse, weil ich habe ja, also ich habe ja Wirtschaftsinformatik studiert und ich habe gelesen, du auch. <lacht> ja. Warum nicht äh, weiter Wirtschaftsinformatik? Ja, irgendwie bin ich da von Anfang an nicht so recht
1: warm geworden. Damit vielleicht ist aber an der um Umgebung gelegen. Das war vielleicht schon einmal mit ausschlaggebend. Ich habe das an der TU in München äh, angefangen gehabt und da war das dann auch so gesplittet, dass man teilweise am dem Campus in Garching ist für irgendeine Informatikvorlesung und dann musst du wieder in Stad äh, zwischendurch für irgendeine Wirtschaftsvorlesung und irgendwie hockst du die ganze Zeit so zwischen die Stühle. Also da habe ich mich schwarz da irgendwie und auch, dass man dann mit Leid zusammenkommt und das hat irgendwie dann im Studium hier in Ringsburg besser passt als so auf einem, an einem Fleck.
0: Aber das ist ja interessant, dass du <lacht> in München angefangen hast zu studieren. Mhm. Ähm wie kam es dazu? Hast du doch noch Angebote von 60 gehabt heimlich?
1: <lacht> Na, da waren äh, keine angebote von 60 da und äh, da hat auch der Fußball nichts damit zum Tag gehabt. Das war einfach so eine Idee, dass das Wirtschaftsinformatik was für mich sein kann. Äh, und habe dann aber eben sehr schnell festgestellt, dass das nichts für mich ist.
0: Ja, wäre vielleicht anders gelaufen, wenn du es in der OTH gemacht hättest. Dann wären wir auch Kommilitonen <lacht> gewesen. Das wäre bestimmt witzig geworden. <lacht>
1: Wahrscheinlich, ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber ja. wie kam es dann zu Judah wegen Papa?
1: Ähm, auch, ja. Also ich habe dann, nachdem ich für mich entschieden habe, Wirtschaftsinformatik wird es so ein bisschen nach Alternativen geschaut. Und der Papa hat schon immer eigentlich gesagt, äh, war das nichts scha oder schaust du halt mal an. Und bin dann immer in ein paar Vorlesungen mitgegangen ähm, bin in München mit einem äh, mit einem Bekannten und das hat mir dann relativ gut gleich gefallen. Und da haben wir gedacht, okay, dann, dann schaue ich mir das an. Und da hat sich dann Regensburg angeboten. <lacht> <lacht> gut, dann haben
0: wir deine Karriereberatung äh, auch schon so ein bisschen hinter uns. Ähm, ja, vielleicht erzählst du noch so ein bisschen zur, zur Anfangsphase. Ähm, <lacht> Weinzettel, wie, wie hat er dich gefördert? Äh, wie ist es dann zum zur Profikarriere so richtig gekommen?
1: Ja, also ich habe eben von Anfang an äh, in der ersten dann mittrainieren dürfen. Das war natürlich schon mal Aloades, dass du dann plötzlich ähm, jeden Tag Training hast. Das ist ja schon mal ein gewaltiger Schritt im Vergleich zum ähm, dem Amateurfußball ein ganz anderes Tempo und, und natürlich eine ganz andere Qualität von den einzelnen Spielern, die da rumlaufen. Also durch das allein schon mal, wenn du das dann plötzlich jeden Tag hast und da so gefordert wirst und am Anfang auch überfordert war, also das, das ist, ist auch ganz klar, am Anfang ist mir das alles dann schon ein bisschen zu schnell gegangen. Ähm, aber gerade wenn du jung bist, da lernst du ja dann auch relativ schnell dazu und Fitness kommt dann sowieso auch äh, relativ schnell das glaube ich war schon mal gut und meine Spiele habe ich da am Anfang dann immer in der zweiten gemacht und halt da immer mittrainiert und halt einfach versucht da möglichst früh irgendwo aufzuschnappen und da war beim das war beim Markus schon immer ein Punkt, der mit auf dem Trainingsplan gestanden ist, dann noch irgendwelche Extraschichten für, für die jungen Spieler sei es irgendwelche technik Sahan, Torschuss, weiß der Geier was also da hat er schon immer geschaut, dass man da eben auch an seine Schwächen dann ein bisschen aber dass man die ein bisschen ausmerzen kann. Also das, das ist doch schon immer auf der Agenda gestanden.
0: Und äh, irgendwann musste, blieb ihm nichts anderes übrig, als dich reinzuschmeißen, habe ich gelesen, äh, weil unter anderem dein Ex-Trainer, äh, Mersens sich auch noch Gelbrot abgeholt hat in der Partie und dann gab es keine Innenverteidiger mehr und dann haben wir dich ins kalte Wasser geschmissen.
1: Genau, es war aber eine rote Karte sogar. So. <lacht> da, da haben, genau, also wir haben, zwar einige Innenverteidiger im Kader gehabt, aber die waren größtenteils verletzt. Und die letzten Verbliebenen sozusagen, ähm, der Flo Hörnig damals und und der Mersat, die haben dann beide gegen Braunschweig, die in dem Jahr sehr, sehr gut waren, muss man dazu sagen. Aber ähm, genau, die haben dann beide rot gekriegt in dem, in dem Spiel. Schon zur Halbzeit, glaube ich, waren dann beide raus. <lacht> ähm, ja, und dann... Also in dem Spiel, da war ich ja im Stadion, das habe ich ja von der Tribüne aus verfolgt. Äh, ja, genau, und
0: dann waren nicht mehr viel übrig <lacht> und dann okay, du spielst. Dann hast du deine Sache anscheinend ganz gut gemacht, weil dann hast du dich so ein bisschen festgespielt.
1: Ich da sagen, dass das ganz ordentlich dann war. Also wir haben dann in Jena, war wir erst spielen, das haben wir dann 2.1. Und mein zweites Spiel gegen Heidenheim haben wir nochmal 2.1. Ähm. Dann konnte es nicht so schlecht gewesen sein, da die Song. Und, und ab dem Zeitpunkt war ich dann eigentlich ja nicht immer gespult, aber in meinem Kader mit dabei und so. Also da war dann so ein bisschen der Beweis erbracht, dass man, dass ich es zur Not schon schon irgendwie hinkriege.
0: Ja, es mündete dann so ein bisschen in den Aufstieg 2012. Ähm, also dann die Saison 2011, 2012, war ja eine relativ gute. Ich habe sie damals ähm, das war so ein bisschen die Erste, was ich so ein bisschen verfol richtig verfolgt habe vom dem Jahr, sonst immer nur aus der Ferne. Äh, ähm, da habe ich immer so den Vergleich mit Dortmund gezogen. Wir hatten sehr starke Außenverteidiger, ähm, wir hatten eine sehr schnelle ein sehr schnelles Umschaltspiel ähm, und anscheinend auch wirklich die geile Stimmung in der Mannschaft, oder? Hat es von außen ein bisschen getäuscht. Ne, ich
1: hätte schon gesagt, also ich weiß nicht, ob der Vergleich mit Dortmund so treffend ist, mit dem habe ich jetzt so noch nicht gehört und ich glaube, den hat man auch selber so nicht, nicht sagen. aber also klar, von der Spielweise schon eher äh, erstmal schauen, dass man defensiv irgendwie stabil steht und dann schon eher auf Konter, das auf jeden Fall und und ja, also da hat sich ja unglaublich gute Stimmung ähm, in der Mannschaft entwickelt, also das war, ja, schon irgendwie verrückt ähm, dieses Jahr, weil ähm, gerade so zu, zu Beginn ähm, zum Trainingsauftakt waren wir ja damals kaum Leid. Also da waren wir, glaube ich, wirklich, bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube zwölf leid oder 13 Leute, die da beim Trainingsauftakt waren und dann haben noch und nach nur ein paar Spieler dazugeholt worden. Und aber da, ja, der Start war dann gleich gut und irgendwie hat sich da so eine so Dynamik entwickelt und eine sehr gute Stimmung entwickelt. Das glaube ich war dann schon, äh, das hat uns dann schon so ein bisschen durch die Saison drong einfach, dass da immer, äh, ja, dass wir echter Gaudi immer gehabt haben.
0: Ähm, aber ja, danach ähm, sind ja fast alle wieder weggegangen, <lacht> inklusive Trainer. Und du hast gesagt, du ähm, ja, du hattest nie die, Idee von Regensburg wegzuwechseln, aber da wird es doch wohl vernünftige Angebote gegeben haben. Warum bist du dann beim Jahr geblieben?
1: Naja, also für mich war man erst schon mal die Chance überhaupt, dass du, dass ich da in den Profifußball reingerutscht bin, das war ja schon irgendwie äh, verrückt für mich und und so nicht, äh, nicht geplant. Und naja, dann steigst auf und hast die Möglichkeit, zwar die Liga zu spielen. Also für mich war da, warum soll ich das dann nicht machen? Also da war jetzt für mich quasi, äh,
0: weiß ich nicht. Also du hast jetzt dich nicht von irgendwelchen Berater treiben lassen, da muss noch was hm. Besseres gehen als vielleicht, Marian. Vielleicht äh, war einfach auch der Umstand schuld,
1: dass ich keinen Berater gehabt habe. Ah. <lacht> 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 ja. Der mich dann irgendwo treibt oder hier irgendwo äh, irgendwelche komischen Vorschläge
0: du Hattest du im Laufe der Karriere dann deinen Berater oder hast du es einfach selbst gemacht? Ähm, ich habe einmal ganz kurz äh, einen Berater gehabt
1: und dann aber das immer selber gemacht. Also das war dann wirklich ja für für Ohrvertragsverlängerung habe ich mal äh, ganz am Anfang dann einen Berater gehabt und danach aber dann mir gedacht, well, das kann ich selber auch machen. Also das <lacht> das
0: ist Jura für Anfänger. <lacht> ganz
1: genau, Learning by doing so ein bisschen und dann dann geht das schon und es ehrlich gesagt auch nicht bereut.
0: Das freut mich zu hören. Dann, dann frage ich nochmal schnell ein bisschen zurück. Hast du schon in Jahren Bettwäsche geschlafen? Als Kind? Äh, also warst ich, du schon immer Jahren Fan?
1: Nein, war ich nicht. Also da wo ich jetzt auch nicht umeinander legen oder also völlig, äh, Überhaupt nicht. Ich war als Kind 60er Fan. Ähm, genau, also schon seit ich denken kann eigentlich. Und durch das, dass auch mein Papa damals bei, des, bei den Löwen gespielt hat, äh, da war das schon immer so da dann mein Verein eigentlich und zum Jan bin ich wirklich da erst durchs Studium dann gekommen und durch das, dass ich dann halt hergewechselt bin natürlich und dann hat mich der Jan in den Beschlag genommen und habe mich seither nicht mehr loslassen.
0: Ja, ich glaube, äh, zum Studium nach Regensburg wechseln und dann lässt dann die Stadt und der Verein nicht mehr los, das, du bist du nicht der Einzige, dem das so passiert ist.
1: Ich glaube auch, dass das jetzt quasi so ganz ungewöhnliche Geschichte ist, ja.
0: Dann äh krieg kriege ich wieder Ärger, dass meine, meine Sendung so unstrukturiert ist, aber jetzt geht es wieder weiter <lacht> im ersten Zweitliga-Jahr. Da haben wir, glaube ich, auch gar nicht so schlecht angefangen oder zumindest ähm, ja schwankend und es sah immer so aus, als könnte man es vielleicht schaffen und dann, also für mich, ich weiß nicht, wie es durch war, kam dieser Köln-Moment und für, da war es dann irgendwie vorbei <lacht> Wo wir, ich weiß nicht, da führten wir 2-0 und haben ja, dann ähnlich wie im ja. letzten Spiel gegen Heidenheim dann die letzten Minuten noch drei Tore kassiert und mhm. unter anderem so einen Freistoß, der gefühlt aus 60 Metern den <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ja, vielleicht kannst du es nochmal äh, emotional zusammenfassen, dieses äh, zweite Liga-Jahr.
1: Ja, ich glaube, dass die Beschreibung da war schon gar nicht so nicht so schlecht von dir gerade. Also ich glaube schon, dass wir am Anfang so in der ersten die erste Saison, Viertel oder wie lang es genau war, ähm, waren wir, glaube ich, schon immer relativ stabil gestanden. Also ich glaube, es war jetzt kein fußballerischer Leckerbissen, den wir da in der Regel geboten haben, aber wir haben, glaube ich, schon einigermaßen äh, eine Ordnung gehabt, die unsere Gegner meistens schwach gemacht hat auf jeden Fall. Und dann haben wir ja so ein paar Punkte eingesammelt und waren auch über dem Strich. Was eigentlich absolut okay war, da die Song. Und da war dann eben so, ein, ja, da hat so dieses Köln-Spiel hat dann so eine Phase eingleitet. Also, das Spiel war natürlich äh, die absolute Vollkatastrophe. Du führst gegen ja wirklich eine, eine Top-Mannschaft wie Köln 2-0 ewig lang und das auch gar nicht so unverdient. Äh, und ja, verlierst das dann auf die letzten 10 Minuten, 5 Minuten, ich weiß gar nicht mehr, ich genau nicht mehr. Im, im Nachhinein wieder die Zeit äh, die zeitlich Abfrage genau war. Aber Gefühlt ja waren es 90 Sekunden. Ist aber auch wurscht, ähm, dann schenkst du quasi dieses Spiel her, das war dann schon so, Da haben wir dann danach finde ich, haben wir dann auch wirklich leistungsmäßig ein bisschen einen Knick drin gehabt. Haben wir dann ein paar Spiele auch sang- und klanglos verloren, dann war der erste Trainerwechsel, äh, wo dann der Franz Gerber äh, damals bis zum Winter dann das Traineramt übernommen hat und da ist aber auch nichts mehr zusammengelaufen dann und, und der Trainerwechsel im Winter hat auch nichts, also nichts mehr wirklich äh, gebracht, muss man, muss man dann schon sagen. Also am Ende haben wir dann ja auch, äh, sehr deutlich.
0: Äh, war, war der Trainerwechsel <lacht> damals ähm, gerechtfertigt oder war es halt einfach ein, ja, also ich meine, hatte er die Mannschaft verloren vorher gehabt oder, oder war es halt einfach nur ein Verzweiflungsakt, um irgendwas zu tun? Ich äh,
1: glaube schon eher so Verzweiflungsakt, um irgendwas zum Dorn. Also, das, da bin ich von Haus aus auch immer skeptisch. Und wenn dann brauchst du, wenn du einen Trainerwechsel machst, dann brauchst du aber auch irgendwo eine Idee, was soll dann passieren. Und, und, und das war, glaube ich, nicht die Lösung, dass man dann, äh, ohne einen neuen Trainer zum haben, dann einfach den mal rausschmeißt und dann notgedrungen ähm, macht es dann der sportliche Leiter ähm, einfach mal bis zum Winter. Also, das war mit Sicherheit nicht der richtige Weg.
0: Ja, es war ja auch eine wilde Zeit. Ich weiß gar nicht, wann der, wann quasi die äh, die Stromabstellung war. Die müsste ja auch so in diesem Dreh gewesen sein.
1: Nee, das war vor meiner Zeit, dass der Strom dass der Stromobdraht war. Ja, das ja. habe ich habe ich nur nur aus Erzählungen dann von äh, Mannschaftskollegen gehört. Ich <lacht> glaube, dass das 2009 oder so, Ach in, so der, in, ja, der in der ich, Richtung. Ich wissen. es nicht ja. mehr ganz zusammen? Ja. Ja, ja,
0: ja. Aber, aber zumindest hast du noch die Weltkriegsduschen erlebt. <lacht>
1: die habe ich noch miterlebt, ja. Und
0: es war relativ knapp, dass wir die Lizenz, äh, die Stadionlizenz bekommen, dass wir im Stadion haben spielen dürfen, 2012, 2013. Ähm, ja, äh, was ich eigentlich noch fragen wollte, was wieder ein bisschen zurückliegt, <lacht> äh, wie hast du den Aufstieg in Karlsruhe äh, beim KSC erlebt? Weil die Fans hatten ja dann irgendwo, wurden ja so ein bisschen eingesperrt, weil die gegnerischen Ultras sie nicht rausgelassen haben. Hat die Mannschaft davon eigentlich irgendwas mitbekommen?
1: Ähm, ja gut, von, die Fans dann direkt nicht, was mit denen passiert ist, weil wir waren, wir haben halt dann irgendwann, nachdem wir erst ein bisschen bei die Fans zum Feiern waren, haben wir halt dann auch irgendwann in die Kabine rein, äh, gegangen und haben dann ja auch ewig nicht mehr raus der Fall. Also wir haben muss, wir haben ja dann auch, da, ich weiß gar nicht mehr genau wie lang, äh, zugebracht, aber war uns ja letztlich wurscht, weil Stimmung war gut und, und das Bier ist auch nicht ausgegangen, also haben wir halt da dann in der, in der Kabine in Karlsruhe ausgeharrt und da halt ein bisschen gefeiert, bis dann irgendwann quasi hat, okay, jetzt ist einigermaßen Ruhe eingekehrt, jetzt könnt ihr mit dem Bus losfahren, also da warst du dann auch schon mitten bei der Nacht irgendwann.
0: Also hatte keine Sorge, dass die Karlsruhe die Kabine stürmen.
1: Ach, das jetzt nicht unbedingt.
0: <lacht> über, über das haben wir uns in dem Moment, glaube ich, alle keine <lacht> Gedanken gemacht. <lacht> ähm, gut, dann habe ich jetzt, glaube ich, die erste Zweitliga-Saison so ein bisschen abgehakt. Ähm, dann hat, haben wir ja auch mit Turmfunk äh, gestartet, tatsächlich, ab äh, 2013. Ähm, in der dritten Liga, das war ja dann eine relativ gechillte Saison mit, mit Stratos, Stratos. Äh, und achter Platz, glaube ich, wurde es dann. Und dann kam ja der große Umbruch, wo Christian Keller eher meinte, die Jungen Wilden werden uns zum Aufstieg bringen. <lacht> <lacht> ähm, und dann sind wir ja äh, relativ, ja, ich würde nicht sagen, sagen und langlos, aber äh, wir sind dann abgestiegen, nachdem es eigentlich dann nochmal eine kleine Hoffnung gab nach dem Winter. Ähm, da haben wir ja, glaube ich, Marvin Knoll und sowas gekauft. Äh, mhm. Da haben wir ja dann quasi die Aufstiegsmannschaft äh, zusammengestellt äh, mit dem kleinen Zwischenschritt Regionalliga. Mhm. Da warst du noch so dabei, glaube ich, aber 2014, 2015 hast du dann, äh, die, also erst eine kleinere Verletzung, dann kam der Kreuzbandriss.
1: Ja, also ich habe äh, in dieser Abstiegssaison aus der dritten Liga, da habe ich mich, äh, das war glaube ich der dritte Spieltag Ach, oder okay. so, da habe ich mich schon ähm, schwerer am Sprunggelenk verletzt gehabt. Ich glaube schon. Ja, doch, ich glaube, der, der dritte Spieltag war das, da habe ich mich äh, verletzt gehabt. Äh, am Sprunggelenk, wo es erst Kaiser hat, äh, das ist ein normaler Bänderriss. Äh, und dann hat sich aber hinterher herausgestellt, dass doch ein bisschen mehr war. Das dann äh, eine sogenannte peronial luxation die dann operiert werden hat müssen. Und das hat man aber erst äh, nach knapp zwei Monate, wo ich eigentlich wieder ins Training einsteigen hätte sollen und dann immer noch Beschwerden gehabt habe, hat man das erst festgestellt, dann ist erst operiert worden und dann hat es natürlich wiederum drei oder vier Monate gedauert.
0: Bist, bist du Kassenpatient und man hat dir kein MRT äh, gegeben
1: oder was? Ähm, ja, man hat es trotz MRT nicht gesehen auf die Bilder und dann ist es halt erst aufgefallen, dass die Belastung wieder entsprechend auf dem, äh, auf dem Fuß war. Das heißt, da bin ich schon äh, über ein halbes Jahr äh, ausgefallen und habe da am Ende von dieser Drittligasaison dann wieder mitgespielt und mich dann am Anfang auch von der äh, Regionalligasaison, da ist dann gleich der, äh, der Kreuzbandriss oben gekommen. Also das. Da
0: hast du dir gedacht, der Regionalliga gar keinen Bock?
1: Das ist dann die sportliche Misere, dann ist die persönliche nur äh, doppelt und dreifach oben gekommen. Ja, das, das war, ja, war keine schöne Zeit, sagen wir es so.
0: Ja, ähm, blöde Frage, aber wie hast du diese Zeit quasi überstanden? Weil es war ja wahrscheinlich wirklich ähm, ja äh, psychisch belastbar. Hast du dir Hilfe geholt oder hast du es selber hinbekommen? Oder hast du einfach gedacht, ja, scheiß jetzt mal auf Fußball. Ähm, hast ähm, du die Spiele dann noch verfolgt? Wie, wie bist du damit umgegangen?
1: <lacht> ja gut, also die Spiele habe ich immer verfolgt. Auch wenn es ähm, ja, mir dann auch nicht anders geht wie jedem Fan, wenn du halt auf der Tribüne oder auch vor dem Fernseher ähm, ja, hilflos bist und nix machen kannst, das ist natürlich nicht schön. Und ähm, ja, Reha ist auch nicht schön, hat mir auch nie Spaß gemacht, muss ich sagen. Also das war dann teilweise schon zäh, aber ich habe versucht, mich dann auch abzulenken und eben nicht, da war, in der Phase war für mich, glaube ich, das Studium sehr, sehr wichtig, dass ich ähm, dann nicht den ganzen Tag nur über Fußball nachdenke, muss Oder auch gar nicht kann, weil du dann einfach ähm, dich hinhocken musst und lernen musst und äh, an andere Sachen denken musst. Also das, diese Ablenkung war gerade in der Phase, glaube ich, äh, sehr, sehr wichtig für mich, dass du eben nicht äh, wahnsinnig wärst über das, was da gerade so alles passiert.
0: Hast du dir nicht mal beim keine Ahnung was man beim bei der Reha macht, äh, beim Wasserstrampeln oder beim Überdehnen des Knies oder sowas gedacht? Ja, leckt's mich, Leute, ich ich, ich werde jetzt Jurist, da verdiene ich eh mehr als beim Jan. Ja,
1: zwischendurch habe ich schon einmal Gedanken gehabt, ob es nicht einfach Kleider war jetzt auf zum Herrn, also gerade mit dem mit, mit dem Kreuzbandriss, ähm, weil du du warst ja gar nicht. Ähm, wie wird es verlaufen, bist du danach überhaupt noch mal so, äh, ja, kämpfst du überhaupt wieder an das Leistungslevel, so ohne wie es das davor gehabt hast und so und diese Ungewissheit. Ähm, zudem war in der Zeit dann, also Ende 2015, Anfang 16, habe ich dann auch mein Examen ähm, erst geschrieben. Ähm, da war dann schon die Überlegung da, also war es nicht gescheiter jetzt, ähm, gleich mit dem Referendariat weiterzumachen und, und beim Fußball ein bisschen kürzer zum Treten. Aber habe mich zum Glück dagegen entschieden. Hast du
0: dich dagegen entschieden oder hat dich jemand überzeugt? Oder beides?
1: Ähm, na da habe ich mich dann so entschieden, letztlich.
0: Ja. Also ist nicht Christian Keller vorbeigekommen und hat gesagt, wir brauchen dich, wir wollen aufsteigen. <lacht> Nein. <lacht> so war es nicht. Also der Beraterwastel hat den Fußballwastel gesagt <lacht> Häng nochmal das, was das, dran.
1: Das Jura läuft nicht davor, hat er gesagt. Ah, sehr <lacht> gut.
0: Hat sich ja rentiert, weil 2017 sind wir ja dann aufgestiegen. Ähm war auch eine sehr verrückte Saison. Ich glaube, wir waren Zwölfter oder sowas in der ja. Winterpause. Dann haben wir gefühlt kein Spiel mehr verloren und am Ende ging uns so ein bisschen die Luft aus. Ich kann mich an das Spiel in äh, was war das? War das Osten? neben Münster, glaube ich. Münster, ja, ja. Wo, wo wir mit einem Elfmeter <lacht> gewonnen haben und der Gegner irgendwie 20 Minuten lang auf unser Tor geschossen ja. hat. Und äh, dann haben wir auch noch deine geliebten 60er. Ganz in, genau. In der Allianz Arena. Rausgeballert, was hat der Papa dazu gesagt? <lacht>
1: ja, der war da schon äh, im Hauptamt äh, Papa und nimmer Löwe. Das also ist da nicht so
0: wie dieser Weihnachtssketch mit dem Bayern-Fan <lacht> und dem Löwen-Fan äh, an Weihnachten bei euch, dass du mit jahn trikot und der Papa mit dem 60er-Trikot unter dem Weihnachtsbaum stehen und die Mama euch äh, auseinanderhalten muss.
1: Na, gar nicht. Zum
0: Glück, da haben, wir, da haben wir sehr harmonisch, was das anbelangt. <lacht> Aber die, die, das Spiel selbst war schon wild, oder? Also ich meine, es gibt auch sehr viele Feierfotos von dir. Du, du hast offensichtlich genauso gefeiert wie wir in der Kurve. Aber ähm, der Weg dahin war schon sehr, sehr wild.
1: Ähm, ja, wobei ich eigentlich finde, also vom Spielverlauf her, wenn ich jetzt da vergleiche, ähm, das in Karlsruhe und das, die Relegation gegen die 60er, dann war das gegen Karlsruhe wild, dass wir das da tatsächlich geschafft haben, irgendwie äh, aufzusteigen, obwohl man Komplett unterlegen waren und, ähm, ja, uns da mit zwei Unentschieden durchgemogelt haben, mehr oder weniger. Und, äh, Olli hey mit dem Tor, und, das er sonst ja, nicht besser so trifft. eben, also so ein Tor in dem Spur, unfassbar. Und, ähm, gegen Löwen finde ich, dass wir einfach besser waren und verdient, ähm, das Ding gewonnen haben. Es war halt dann am Ende wild, weil die, weil halt dann die Fans ausgeflippt sind und da das Stadion auseinandergenommen haben und auf einmal Sitzschalen und was weiß ich, was in 16 er reinfliegen. Also das war dann schon, äh, war halt das drumrum dann krasser äh, oder krasser als der Spielverlauf, weil da finde ich, haben wir relativ souverän das eigentlich. Äh, Hast du dir
0: da nicht irgendwann gespielt? gedacht, brecht es halt jetzt endlich ab? <lacht> ja,
1: war in dem Fall vielleicht auch tatsächlich äh, das Vernünftigere gewesen, weil da ich kann mich da an, eine, an zwei Ecken erinnern äh, gegen uns, wo wir halt vor der Kurve äh, von den Löwenfans waren und wo halt dann einfach da so Plastikstangen und Zeig äh, in 16er Reifleck, wo du halt einfach auch rumstehst. Also eigentlich muss man in so einer Situation wirklich sagen, okay, dann, dann brich ich das Spui ab, weil wenn irgendwas passiert äh, ja, also konntest eigentlich fast nicht verantworten, finde ich.
0: Aber das ist ja irgendwie so relegationstypisch. Ich glaube, es gibt keine Relegation, wo es nicht kurz vorm Eskalieren war. Äh, findest du das Konzept Relegation trotzdem äh, geil oder würdest du sagen, nee, lieber drei Absteiger, drei Aufsteiger zum Beispiel?
1: Ja, ist Hotshow was für sich. Also es glaube, macht, also es ist einfach was wahnsinnig Spannendes, ja? wenn du dann zwei so Spiele hast, in denen es dann um alles geht. Natürlich ist ja, kann man sagen, für den dritten Aufsteiger eigentlich blöd, weil der dann mal spielen muss und nicht von selber aufsteigt. Und für den dritten Absteiger eigentlich, ja, mal eine zusätzliche Chance, wo man drüber diskutieren kann, braucht es das, aber macht natürlich schon, glaube ich, einen Reiz, gerade auch für die
0: Zuschauer natürlich aus, wenn dann diese Spiele am Ende vor der Saison nochmal sind. Also, ich bin auch ein kleiner Fan davon, auch wenn es in der Fanszene nicht so die, die überragende Meinung ist. Also, da sind, glaube ich, die meisten eher dafür, Relegation abzuschaffen. Aber deswegen mal interessant zu hören für jemanden, der mitgespielt hat. <lacht> Weil ich glaube, es ist schon geil. Das Adrenalin-Level ist wahrscheinlich auch nochmal 50 Prozent höher als bei einem normalen Spiel.
1: Das ist natürlich dann schon, ja, so also das absolute Saison-Highlight dann natürlich. Also, ja, eben, da hast dann so, ein, einfach nur mal ein Finale. ja Finale. Da ist die Anspannung schon noch mal, ja, definitiv auf einem anderen Level.
0: Ja, und dann haben wir uns ja äh, phänomenal lange in der zweiten Liga gehalten. Da kann ich jetzt keine sieben Jahre lang <lacht> mit dir jede Saison durchgehen. <lacht> ähm, was waren da so deine Highlights äh, und vielleicht auch deine, ja, deine, deine bitteren Momente? Also außer der Abstieg jetzt vielleicht, aber vielleicht gibt es auch irgendwas, wo uns noch gar nicht so aufgefallen ist. Aber irgendwie im vierten Jahr ist irgendwas passiert. <lacht> Fällt dir da was ein? Ähm, ja,
1: also Highlight war eigentlich tatsächlich jedes Jahr, wenn du dann irgendwann dies, wenn du den den äh, Klassenerhalt fix machst, das ist einfach so, so ein schönes, so ein schönes Gefühl, weil ja, irgendwo, wenn es dann vor der Saison gibt ja dann einmal so, dann äußern sich ja doch auch immer verschiedene Experten, wer denn wohl so absteigen würde und so weiter. Und da war man eigentlich schon auch immer vorne dabei. Grüße gehen raus an Matuschka. <lacht> und ähm, ja, was ja auch okay ist. Ja. Irgendwas muss man da ja auch von sich geben. Ähm, und dann ist halt schon was Schönes einfach, wenn du dich da als Gruppe vor der Saison zusammenfindest, dir deine Ziele so ein bisschen absteckst und dann ja wahnsinnig viel dafür arbeitest und reinsteckst und das dann irgendwann geschafft hast. Das ist ein unglaublich schönes Gefühl, wenn dann so die Last so ein bisschen abfällt und man das dann äh, dann erst also richtig den Rest von der Saison noch genießen kann. Das, das, das war schon toll. Und wenn wir so von einzelnen Spielen reden, dann, dann war bestimmt eins von den die coolsten Spiele des äh, gegen Düsseldorf, wo wir nach 20 Minuten 3-0 hinten waren und eigentlich schon 5-0 hinten hätten sein müssen.
0: Kannst du dich noch erinnern, was Bayer Lotzer da im, im Kreis gesagt hat bei der Trickpause?
1: Ich habe keine Ahnung mehr, ehrlich gesagt. <lacht> Aber an was ich mich noch erinnern kann, wir haben ja dann äh, vor der Pause noch, äh, haben wir glaube ich noch das, das 3-1 gemacht gehabt. Und da sind wir in der Kabine drin gesessen und haben gesagt, das, da geht noch was, also wenn wir jetzt noch ein Tor machen, dann werden die dermaßen nervös werden, weil es dann einfach blöd ausschaut, wenn du diese Spüne aus der Hand gibst, nachdem es so überlegen warst, das wird noch was und, und genau so ist dann halt auch passiert, also das war, an das kann ich mir noch relativ genau erinnern, also dass da in der Halbzeit keiner drin gesessen ist und gesagt hat, boah, Scheiße. <lacht> jetzt mal schauen, dass man nicht nur mal drei kriegen, sondern da war eher so
0: wirklich die Stimmung: Okay, das, die haben jetzt verunsichert. Da, da geht was für uns. Diese compact äh, qualität haben wir ja irgendwann mal verloren. Vor allem in den letzten zwei Jahren ähm, hat sich dann auch was in der Kabine geändert. Also gab es bei Rückständen dann vielleicht nicht mehr dieses: Ja, jetzt erst recht oder oder komm, das schafft man noch, sondern ähm, vielleicht wurde es einfach mehr hingenommen, wie du jetzt schon sagst: Scheiße. 2-0 schon wieder. Ja, ich glaube schon, dass so ein bisschen, ähm,
1: wenn du dann so eine Phase halt dann auch hast irgendwie, wo du öfter mal in Rückstand gerätst und dann einfach halt nichts mehr hinkriegst, ähm, dass dann jeder Einzelne so ein bisschen mehr zum Zweifeln halt anfängt. Äh, wenn es dann passiert, oh nein, jetzt ist schon wieder passiert und blät, ja, wie, wie soll das besser werden? Also, da, dass da einfach dieses Uh, ja, dieses Selbstverständnis ist uns das ein bisschen abhanden da das sagen Weil in, in, in der Phase, wo das öfters mal hat ja auch nicht immer funktioniert. Also, ist aber ist es ja war auffällig auch nicht, die ersten zwei Jahre. ist jetzt auch nicht mal, so, dass das immer funktioniert hat, aber es war halt da irgendwo unser Spielstil war halt relativ kompromisslos, ähm, vorne Pressing und egal, was passiert, also wenn wir 2-0 vorn sind, dann wird weiter gepresst und auch wenn es mal dann schön nach hinten losgeht <lacht> und wenn wir 2-0 hinten sein, dann machen wir es genauso Also und, und am Anfang, wenn es nur 0-0 steht, ah, also da war immer völlig klar, was passieren wird, jeder hat genau gewusst, was er zum Tor hat, egal wie der Spielstand ist und ich glaube, ich meine, natürlich wird dann auch versucht so ein bisschen, oder muss dich ja als Mannschaft irgendwo weiterentwickeln und weil der Gegner stellt sich ja drauf ein, und, aber mit, durch das, dass uns vielleicht auch das so ein bisschen abhanden käme, ist, dieses, äh, man macht dann ja das Pressing nicht mehr ganz so äh, extrem, sondern variiert da ein bisschen, ähm, dass es dann in solchen Situationen, ist das vielleicht dann abträglich, dass wie, Ja.
0: Ähm. Ähnliches ist ja dann gegen Ingolstadt passiert, ich glaube nach 2-0 Rückstand, mhm. 3-2 <lacht> gewonnen ja. und gegen Ingolstadt sahen wir ja auch immer ganz gut aus, diese Derbys waren schon auch immer ein Highlight für dich, also ich sage jetzt nicht Derby's, sonst kriege ich wieder Ärger, ähm, <lacht> diese, <lacht> diese Spiele gegen Ingolstadt, <lacht> nennen wir sie Spiele, genau,
1: <lacht> ähm, ja schon, also eben das angesprochene 2-0, das wir da Draht haben, äh, war auf jeden Fall ja ziemlich coole Nummer und generell, also gegen die haben wir immer,
0: haben wir immer gern gespielt, ja. <lacht> ja, äh, macht es auch was mit der Mannschaft, wenn quasi schon die ganze Stadt äh, wochenlang auf dieses Spiel hin, hinfiebert, fiebert man dann als Mannschaft mehr mit oder kriegt man davon gar nicht so viel mit? Vielleicht
1: nicht so extrem, wie es dann bei den bei die Fans ähm, der Fall ist, wenn dann da so ein bisschen mehr Rivalität da ist zu irgendeinem Gegner, aber also das, das kriegst du Spieler natürlich schon mit und es sind, sind schon schöne Spiele. Also das, das ist auf jeden Fall da, schon nochmal so ein kleiner Ticken mehr wie gegen irgendeinen anderen Gegner. Ja.
0: Du hast ja viele Spieler beim Jahren kommen und gehen sehen. Wir bilden uns ja immer was darauf ein, dass unsere Stadt so schön ist. Was sagen denn, keine Ahnung, jemand, der aus Norddeutschland hierher wechselt, ist es wirklich so ein Standortfaktor, wie wir uns das einreden oder ist es den meisten eigentlich egal, sie kommen halt zum Fußballspielen hierher machen ihren Job und gehen dann wieder? Ja,
1: also in, in erster Linie muss man natürlich schon sagen, glaube ich, also es ist einfach der Beruf für die Leute und die kommen dann in erster Linie schon zum Fußballspielen, aber ich habe jetzt noch keinen gehört, der gesagt hat oh, Ringsburg ist nicht schön und haben war es ja so viel schöner, weil so und so, also denen hat es eigentlich schon auch immer alle gefallen, das, das muss man schon sagen und das spielt dann, glaube ich, wenn es erstmal da sind, schon eine Rolle. Also wenn es dann darum geht, muss ich jetzt unbedingt irgendwo, weiß ich nicht, noch äh, Sandhausen oder noch Aue oder keine Ahnung. Also dann da die Song ist, spielt schon eine Rolle, ob man, wenn man dann ein paar Jahre in Ringsburg war und sich da äh, daran gewöhnt hat.
0: Ähm, wir müssen drüber reden. Äh, dann sind wir irgendwann abgestiegen. Also konkret dieses Jahr. <lacht> Leider Was, ja. Hast du hast du jetzt schon? Du hast ja am, vorher im Gespräch mit mir schon gesagt, ähm, hast du dich schon sehr oft drüber unterhalten müssen. Hast du jetzt ähm, eine perfekte Analyse, warum es passiert ist? Was hätte man besser machen können? Äh, wie hättest du es besser gemacht? <lacht>
1: ja, das das ist das, das Problem an dieser Diskussion, an, dass man sich da irgendwie auch immer wieder im, im Kreis trat und nicht so wirklich ähm, zur per perfekten Analyse, auch nicht nicht wirklich kommt ja wir man muss da einfach sagen dass wir es das Jahr als ähm, ja als Gruppe nicht geschafft haben dass wir wir haben uns auch wieder Ziele gesteckt natürlich ähm, und haben es aber nach einem vernünftigen Start irgendwie nicht hingekriegt ähm, dass, äh, dass wir dass das durchzogen hätten sondern da haben sich früh verschiedene Sachen ja eingeschlichen dass taktisch, sachen nicht, nicht hundertprozentig umgesetzt worden sein, dass, ja, dann, dann hast, euer meier ich dabei und, 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 kommst in so einen blöden Strudel rein, wo dann gefühlt auf einmal alles schlecht ist, jeder hinterfragt alles und, äh, ja, und da ist es dann unfassbar schwer, dass du wieder rauskommst und, und das haben wir leider
0: dieses Jahr spüren müssen, weil wir es nicht geschafft haben, ja. Ja, aber also ich würde jetzt mal behaupten, in diesem, also in dem letzten Jahr hat man die besten Einzelspieler seit der seit den sieben Jahren gehabt, aber es hat halt mannschaftlich nicht geklappt. Also die Zusammenstellung der Mannschaft war vielleicht nicht ideal und vielleicht dann auch die Charaktere am Ende nicht. Also oder würdest du sagen, ihr wart so eine Einheit, wie ihr vielleicht äh, 2014 wart? Also ja, also ich finde, dass in der
1: Mannschaft war die Stimmung schon absolut okay. Also da war es jetzt eigentlich nicht so, dass da ähm, irgendwelche Grüppchen gegeben hätte, die da sich dann untereinander nicht mengen oder sowas, ähm, dass da irgendwie ein Stress gegeben hätte, aber was wir definitiv nicht so geschafft haben, dass eben auf dem Platz diese Einheit dann steht, wo für jeden völlig klar ist, was er zum Tor hat, ähm, dass das dann eben zusammenspielt. Also da muss man echt so sagen, wenn es auf dem blatt so gut harmoniert hätte, wie es in der Kabine harmoniert hat, dann, dann glaube ich, hätte man nicht absteigen müssen. Also, Aber das haben wir nicht hingekriegt. Und das ist nun mal einfach der wichtigste Teil an, ähm, an dem Job. Und da muss sich natürlich dann jeder Einzelne auch hinterfragen. Also habe ich dann meinen Job gut gemacht? Also habe ich äh, war mir klar, was ist mein Auftrag auf der jeweiligen Position, was, auf was Kim oh, habe ich das immer hundertprozentig umgesetzt oder habe ich ein bisschen zu früh ähm, das gemacht, was ich persönlich in dem Moment für richtig, für mich richtig halte oder habe ich das richtig gemacht, was für die Gruppe äh, das Beste ist und, und das, das glaube ich war eben nicht zu hundertprozentig so.
0: Böse Frage bei dir
1: auch? Muss ich mir am Ende auch äh, natürlich gefallen lassen,
0: ja? ob, ob, ob das alles dann perfekt war ja? und mit Sicherheit nicht. Ähm, aber du wurdest wahrscheinlich auch äh, mehr gebraucht, als du dachtest vor der Saison oder ähm, also wahrscheinlich wirst du in den Gesprächen gesagt bekommen haben, du bist der Innenverteidiger Nummer drei oder vier. Ähm, ich weiß nicht, wie solche Gespräche ablaufen <lacht> ähm, und dann haben sich ja da auch alle verletzt ständig und dann musstest du mal eine Zeit lang, ich glaube vier oder sechs Spiele am Stück machen. Und ähm, ich hatte das Gefühl, dass das auch ein Ticken zu viel war. Also, dass du da teilweise auch am Zahnfleisch dahergegangen bist, ich kann mich erinnern. Äh, als ich dich zum Bus laufen habe nach Heidenheim, äh, dass da vielleicht zehn Minuten vorher Auswechseln schon äh, dir auch in deinem Interesse gewesen, gewesen wäre. Also, das war schon eine harte Saison auch für dich. Auch. Ja, also da die, die Phase kurz vom, vom Winter
1: das war dann schon intensiv, vor allem da mit, war ja dann auch nochmal eine englische Woche ja, genau. wo ich dann eben auf einmal alle drei Spiele bestreiten habe müssen, aber war für mich schön, dass es mal wieder eine Einsatzzeit einfach gibt, also es war für mich klar, dass vor der Saison, dass ich wahrscheinlich nicht so sehr früh zum Einsatz kommen werde wenn alles normal läuft und habe aber schon ähm, immer den Anspruch an mich gehabt, dass ich, wenn es soweit ist, wenn ich spulen soll, dass ich dann auch zu 100% fit bin und, und meine Leistung bringen kann. Und deswegen machst du das ja letztlich. Also ich habe mir jetzt nie als jemand gesehen, der jetzt einfach nur ins Training geht und dann dann die, passt dann passt schon.
0: Und die Playliste Sondern
1: macht. Sondern ähm, schon der Anspruch, dass man dann auch eben 90 Minuten spulen kann. Und, und deswegen habe ich mich dann für Schuah gefreut, dass ich dann wieder spielen hab, der Fall.
0: Ähm, genau. Ja, äh, rückblickend auf deine Karriere, war was, was ich halt immer so bei den Grandlern und so höre im Internet oder während du halt zehn Jahre oder 13 Jahre beim Jan warst, war halt immer, ja, der Bastel, ja. <lacht> so ungefähr, der, der, der hat halt diese Kreisliga-Tugenden, aber langt es noch mit Liga 2 und bei jedem zweiten Bundesliga-Trainer, egal wer dann gekommen ist, warst hast du dann eine wichtige Rolle eingenommen, auch in der dritten Liga, also du hast so viele Trainer ähm, überstanden, die können ja nicht alle dumm gewesen sein, also, ähm, aber bist du im, im Nachhinein auch überrascht, dass es so gut geklappt hat? Ja,
1: also, ich habe nicht damit gerechnet, das glaube ich habe ich es vorher auch schon rausgekommen, dass ich in diesen Profifußball reinrutsche, ähm, habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass ich da mitmachen kann, also dass das vom, von der Fitness, vom Tempo, vom der Auffassungsgabe, dass das da schon möglich ist mit zum Spielen und dass das in der dritten Liga funktioniert und nach dem Aufstieg auch gemerkt, das geht da in der zweiten Liga, also auch da kannst ähm, dein, deine Zweikämpfe gegen die Stürmer, Gewinner und denen das Leben schwer machen. Ich glaube, dass das ja auch, da die so zu meiner Kernkompetenz, äh, zählen. Und, ähm, dass ich jetzt nicht irgendwelche, äh, ja, wilden Triplings und Zehnerpässe spüle, das, das war sie. Das, war halt nie so mein, äh, auch nicht mein Hauptaufgabenbereich. Also, ich glaube, da, hat das immer passt und das haben glaube ich die alle Trainer, die mich dann eben spielen haben lassen, zu schätzen gewusst, dass du für die offensiven Akzente andere Leute auf dem Platz hast und dafür halt habe ich die die defensive Arbeit gemacht und glaube ich auch gut gemacht, deswegen ähm, hat es mir jetzt wie gesagt am Anfang über, überrascht, dass ich da reingerutscht bin, aber dann am Ende nimmer, dass ich da mitspringen kann, weil das habe ich dann schon
0: gesehen, dass das geht. Du hast ja den Spruch geprägt, den ich auch immer im Turmfunk immer wieder brauch: raus, äh, raus die Kirche <lacht> <lacht> oder raus mit der Kirche. <lacht> äh, ich glaube, es gibt noch, ich weiß es nicht mehr ganz, vielleicht habe ich das auch wieder nur geträumt oder eine anekdotische äh, Geschichte. Aber ich glaube, dass ich bei Sky früher mal gehört habe, dass du irgendwann, ich weiß es nicht, so 2.15 rum, auf einer der schnellsten Sprinter warst, sogar in äh, in, der, in der zweiten Liga. Du warst, du warst mal schnell, hm. stimmt das? Das, also das weiß ich jetzt nicht genau von
1: da irgendwelche Statistiken, sonst was, aber ich. Show sagen, dass ich so vor
0: meine Kreuzbandrisse ähm, schon ein
1: vernünftiges Tempo gehabt habe.
0: Ja. Man hat dich auch ab und zu mal auf die Außen eingesetzt. Das gab es auch manchmal. mal. Aber okay. es ist nicht deine Lieblingsposition. Genau, also so in meiner Anfangszeit auch
1: immer wieder. Also manchmal sogar äh, in meinen ersten Jahre, ich kann mich erinnern, sogar als, als linker Außenverteidiger und dann ein paar Mal als rechter Außenverteidiger. Alles mal vorkommen. <lacht> Aber meine Lieblingsposition ist dann schon
0: eher im Zentrum, das, das ist kein Geheimnis. Sehr gut. Ähm, es gab einen sehr emotionalen Abschied, ähm, von dem zehren wir glaube ich immer noch und deswegen äh, hat auch der das Heidenheim äh, Spiel nicht ganz so weh getan, obwohl ich mega angepisst war, wie es ausgegangen ist. Ähm, viele haben gefragt, was hast du ähm, auf der Tribüne gesagt, weil sie es nicht verstanden haben oder weil sie nicht dabei waren und es gibt bis jetzt keine Videoaufzeichnung. Kannst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen? Äh, du wirst die Emotionalität nicht mehr rüberbringen, <lacht> aber... Äh, ähm, vor dem Spiel oder nach dem Spiel? Vorm Spiel hat man dich verstanden. Achso, Ach da hat ja. man mich verstanden. Nach dem, nach dem Spiel hast du ein bisschen äh, hast du was gesagt und äh, hast Fangesänge mitgemacht, wo ich mir aber auch dachte, weil du musstest eingeflüstert werden, was, für, <lacht> was hast du die letzten 13 Jahre lang getan? <lacht>
1: Ja, Vorsängerqualitäten habe ich, hab ich <lacht> definitiv keine, also da, da brauchen wir nicht drin. Ähm, ja, ich habe mich, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr so genau, das war so, war ein sehr emotionaler Moment. Ich glaube, ich habe mich einfach nur mal bedankt für für die Unterstützung in denen 13 Jahren und und ganz besonders in, in den Phasen, wo es nicht so gelaufen ist. Im Besonderen das Jahr auch wieder, also das habe ich schon, ähm, das hat mich schwer beeindruckt, ähm, wie die Fans in dem Jahr auch, wo sie ja wirklich einfach so eine lange Phase, wo halt gar nichts zusammengelaufen ist und wo äh, ja, wo auch völlig klar ist, dass jeder irgendwo sauer und verärgert ist, aber das trotzdem nicht über die Maßen äh noch dem Spiel dann rausgelassen wird, dass dann Spieler bedroht oder beleidigt werden, sondern wie immer wieder positiv auch versucht worden ist, hey, lasst euch nicht hängen, macht's weiter, mir stemmen wir hinter. euch. Das, ähm, das ist keine Selbstverständlichkeit, wie man das eben so aus anderen Stadien mitkriegt, ähm, wie es da teilweise äh, wie da dann mit Spielern umgangen wird. Ähm, das rechne ich unseren Fans sehr hoch an und, und dafür habe ich mich, glaube ich, auch nochmal bedankt.
0: Du hast äh, der hans jakob tribüne eine Büste von Hans Jakob geschenkt. Mhm. Äh, wie kam es zu der Idee? <lacht> äh, Was dem Fanprojekt saufen?
1: <lacht> äh, ja, auch aber aber da ist nicht diese Idee entstanden. Ähm, da ist, da habe ich eigentlich gar nicht so viel dafür kennen, Da ist ähm, ein befreundeter Künstler. Ähm, von der Uni, der ist da auf mich zukommen, ähm der Günther Schwarz, ähm, dass er da gerade an einem Projekt ist, und diese Büste macht und ob ich da Bock drauf hätte, die zum haben und ähm, damit was auch immer zu machen, zum Beispiel ähm, den ich zum Schengen so als äh, die Fans zum Schenger so als also als Abschied, ähm, als Geste und da ich äh, gesagt, ja kurz drüber nachgedacht, so, weil es mich auch äh, überrascht hat. <lacht> ich dachte, ja, das ist eigentlich finde ich eigentlich eine ziemlich coole Idee und
0: dann haben wir das gemacht. <lacht> ich ich frage mal Performer nach, im Instagram ist die Frage gefallen, äh, möchtest du dich zum Preis äußern, weil das gibt bestimmt den ein oder anderen Jahnsinnigen, der auch Bock hätte, sich vielleicht so was äh, auf dem Kamin zu stellen, kann man sich das leisten oder muss man dafür Profifußballer sein?
1: Ähm, ja, mir ist heute halt mal beim Günther Nachbrang <lacht>
0: ähm, ist nicht ganz billig gewesen. Okay, Jetzt, es langt mir. <lacht> ja, es ist natürlich auch äh, viele Stunden und in Deutschland ist der Stundenlohn hoch. Na, naja, wobei
1: man da auch dazu sagen muss, also der Günther wollte dafür äh, nicht entlohnt werden und wollte nur seine ähm, mhm. seine Materialkosten ersetzt haben, was allerdings dieser Tage auch nicht so ganz wenig ist.
0: Okay, ja. Und dann hast du ein Kastbier oben drauf. Ganz genau. <lacht> Sehr gut. Ähm, ich bin von meiner Seite aus durch, aber wir sind noch lange nicht durch, weil normalerweise stelle ich irgendwie rein, hey, der und der kommt zum äh, zum Podcast, habt ihr Bock auf Fragen? Und dann kommen zwei Fragen, wovon eine beschissen ist, ähm, aber hier hat es nicht aufgehört, deswegen hoffe ich. Und bei mir sind alle beschissen, oder was? Bei dir sind viele Fragen und alle beschissen. <lacht> und ich drück sie dir trotzdem, oder? Ja, yeah, gut. Nee, aber... Ähm, das zeigt ja auch den Stellenwert von dir, dass, dass du einfach ziehst. Deswegen hoffe ich auch, dass genug Leute zuhören und wir einen neuen Hörderrekord aufstellen. Mal schauen. Ich, ähm, du hast ja schon angekündigt in dem Idova-Interview, was ich jetzt schon ein paar Mal zitiert habe, ähm, dass du wahrscheinlich jetzt erstmal nach Atlanta gehst. Atlanta? spricht aus. Atlanta, ja. Atlanta, ja. Ähm, weil da deine jetzige Frau, Glückwunsch übrigens zum, zur Hochzeit, danke, ähm, auch ähm, Jura, also irgendwas mit Jura macht. Mhm. Ähm, und jetzt ist die Frage, ob, äh, ob du zwischen Atlanta und Ringsburgs pendeln willst oder was ist da der Plan? Ähm, ja, pendeln war jetzt wahrscheinlich übertrieben.
1: Ich werde jetzt dann erstmal längere Zeit dort verbringen, zwischendurch dann schon mal ja kurz da sei oder so, aber so das nächste über die drei Dreivierteljahren, denke werde ich überwiegend dort sein. Also
0: sehen wir dich nicht im Zap? Äh, nein. <lacht> Dann auch wieder. Dann auch wieder. <lacht> ähm, eine sehr, sehr wichtige Frage. Wir im Podcast haben auch schon sehr oft drüber spekuliert. Ähm, kannst du dir vorstellen, in Zukunft eine Position in einem der Gremien beim Jan einzunehmen? Also wir sind jetzt bei Gremien, nicht bei Trainer und so, sondern äh, vielleicht mal ähm, Hans Rothammer beerden oder beerben oder oder sowas.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass ich mal irgendeine irgendeiner Funktion ähm, im Verein ausüben werde. Also, das, äh, absolut. Wie genau, das werden wir sehen, aber ja, doch, doch. Aber du siehst dich. Also, ich dachte schon gern irgendwo weiterhin im Verein sei ganz einfach. Also, ist mein, der ist mir in den letzten Jahren einfach schon sehr ans Herz gewachsen und ähm, ich glaube, auch, dass ich mich da äh, durchaus einbringen, gewinnbringend äh, einbringen kann für einen Verein. Ja.
0: ja, Jura ist ja das schon mal ein sehr gutes äh, Anfangsstudium, sage ich mal, vor allem für so Posten wie, äh, also alles, was irgendwie in der Geschäftsstelle zu tun hat oder eben auch in den Gremien oder hast du vielleicht sogar Ambitionen doch auch am Platz noch was zu machen, also äh, Trainer oder irgend sowas?
1: Also das, das habe ich nicht im Sinn, also habe auch noch keine Trainerscheine oder irgend sowas, also das kann ich mit ziemlicher Sicherheit ausschließen, aber eben, wie gesagt, irgendeine andere Funktion im, im, im Verein, vielleicht im Aufsichtsrat oder sowas, das, das könnte ich mir durchaus vorstellen,
0: ja dann die Frage, wirst du öfters im Heimbereich sein oder wirst du eher im VIP-Bereich sein, wenn du den Jan anschaust, weil ich kann mich erinnern, dass du auch deinen Spaß hattest in der Aufstiegssaison aus der Regionalliga in, in Burghausen standest du glaube ich auch im Gästeblock. Genau,
1: und ja, ein paar Mal auf der, auf der Hans-Jakob-Tribüne war ja auch schon ein paar Mal, äh, als ich verletzungsbedingt leider nicht spielen habe können. Ähm, das hat mir schon immer gut gefallen, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass ich auch gelegentlich dort sein werde.
0: Das wird, wird uns alle freuen. Deine Doktorarbeit ging doch um Schiedsrichter. Kannst du was dazu erzählen, worum es da ging und was denkst du über den VR und was denkst du zum Beispiel über den Abbruch in Zwickau? Sehr viele Fragen.
1: Puh, ja, sehr viele Fragen. Ähm, also erstmal, was in genau, also, deiner Doktorarbeit? Genau, also ist die ist, veröffentlicht? Ist noch nicht veröffentlicht, äh, hoffentlich beut. Ähm, genau ja, es geht um, um hauptsächlich um das Verhältnis zwischen ähm, Schiedsrichtern und Verband, wie das Ganze von den Verbänden organisiert wird und was dann ähm, ja was das für rechtliche äh, Folgen nach sich zieht. Also wenn es um die ganzen Nominierungsfragen und auch Disziplinierungsfragen ähm, geht, was wo sind da die, die die oder wie sind da die rechtlichen Rahmen? Also wenn ähm, sich einer zum Beispiel unfair behandelt
0: gefühlt, wenn er da nicht angesetzt wird zum Champions League Finale?
1: Beispielsweise das oder wenn wir jetzt ähm, Manuel Gräfe, dass der dann aus Altersgründen ähm, nicht mehr auf die Liste aufgenommen wird. Also da reden wir dann über Altersdiskriminierung beispielsweise, solche Sachen und wie man sich, wie man das dann auch gerichtlich beispielsweise eben äh, ausstreiten kann. Ja, das ist da so.
0: Aber du hast keine, das, hast du ein das, Rechtsgutachten das, das dann erstellt, wie es raus, also wie es wahrscheinlich ausgehen würde, wenn das macht? Er hat es ja, glaube ich, noch nicht gemacht. Er hat ja es nur da, angekündigt, oder? Nee,
1: da ist, da ist mittlerweile existiert da schon ein Urteil vom oh. äh, Landgericht Frankfurt, ähm, genau, die ihm da eine Entschädigung ähm, zugesprochen haben. Ah, okay. Wegen dieser Altersdiskriminierung. Aber
0: er hat sich jetzt nicht reinklagen können in die Liste.
1: Genau, aber in die Liste hat er sich äh, nicht reinklagen können und das kann man auch durchaus kritisch sehen, meiner Meinung nach, ja.
0: Und das hast du kritisch gesehen in deiner Doktorarbeit? Genau. <lacht> Wirst du sie rausbringen, also wird man sie kaufen können? Ja, weil manchmal werden ja diese Doktorarbeiten auch in so äh, Verlagen veröffentlicht.
1: Ähm, das
0: Christian Keller seine ist zum Beispiel zu kaufen. Ja, ich... Da mache ich mir dann drüber Gedanken, wenn es fertig ist. <lacht> Gut, dann habe ich dir vielleicht einfach einen Floh ins Ohr gesetzt. <lacht> genau. Also ich würde sie gerne lesen, auf jeden Fall. Ähm, willst du dich noch zum VR äußern, weil du hast ja beides erlebt.
1: Ähm, ja, schon. Ich sehe den eher kritisch, muss ich sagen. Also äh, aus meiner Sicht hat es das Problem halt auf eine andere Ebene verschoben, ähm, dass man jetzt halt ständig darüber diskutiert muss, jetzt der da Eingreifer oder nicht. Und dann hast halt die, die Willkür letztlich bei der Entscheidung, wann jetzt da irgendwas äh, zurückgenommen wird und nicht, nicht. und ich Man hat halt wenig Verständnis, ähm, wenn dann trotz Videobeweis ganz klare Sachen dann nicht gesehen werden oder übergangen werden. Und da tue ich mich persönlich halt leichter, wenn einfach der Schiedsrichter am Platz entschieden hat, dann ist das so. Der hat überhaupt nicht die Möglichkeit, alles immer hundertprozentig perfekt zu sehen. Also da tue ich persönlich leichter, das dann Verständnis dafür aufzubringen, als wenn das dann minutenlang überprüft wird und dann haben wir es trotzdem, äh, haben wir am Ende eine falsche Entscheidung gehabt. Also ich bin da eher skeptisch, was
0: das anbelangt. Dein äh, Vater ist ja irgendwie in, in diesem Bereich tätig, oder? Hat er damit irgendwie Kontakt, äh, also Berührungspunkte? Also mit dem VAR
1: jetzt per se nicht. Ähm, der ist Vorsitzender vom Kontrollausschuss beim DFB. Das heißt? Das heißt, der ist Vorsitzender der Anklageinstanz beim DFB. Also, also alles, was irgendwie an disziplinarischen Sachen oder sonstigen
0: Geschichten aufkommt. Und wieso haben wir dann immer so so, so lange Strafen bei roten Karten? <lacht> 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 Wie scheiße lobbyierst du denn das? <lacht>
1: Der ist da natürlich zur Neutralität verpflichtet und macht das auch nicht. Das macht dann natürlich nicht er, wenn es um uns geht. Und am Ende entscheidet ja auch, nicht er, sondern ähm, das Sportgericht darüber, wie die Strafe dann ausschaut. Er ist ja quasi, ähm, der Kontrollausschuss ist ja vergleichbar mit der Staatsanwaltschaft, die dann vielleicht das Strafmaß vorschlägt, aber entscheiden dort ja immer nur das Gericht und nicht, äh, nicht Staatsanwaltschaft.
0: Aber auch so also Strafen wie Pyro-Sachen.
1: Das auch, also das fällt alles in den Zuständigkeitsbereich. Genau, aber, im, aber entscheiden dort ja immer ähm, das Sportgericht.
0: Kannst du dir vorstellen, auch in dem Bereich tätig zu sein oder lieber im Vereinsbereich? Das ist eine gute Frage.
1: Ich würde es nicht ausschließen, äh, aber ja, das ist, wenn dann in ferner Zukunft, ja.
0: Genau, du bist jetzt erstmal dein Sabbatical-Jahr. <lacht> oder, oder hast du dir in Atlanta auch schon was vorgenommen? Da gibt es ja bestimmt auch Fußballvereine oder sowas. Äh, oder, oder viel Pizza und Burger. <lacht>
1: Ja, schon in der Hauptsache Pizza und Burger und dann schauen wir mal, ob wir äh, ob noch zu was anderes akzept. Bist du
0: irgendwie Fan von dem amerikanischen Sportart? Schaust, bist du auch mal bei den Legionären zum Beispiel oder hier bei den Phoenix? Ähm, ich war schon,
1: äh, also bei den Legionären habe ich ein paar Mal zugeschaut, bei Phoenix war ich tatsächlich noch gar nicht, Finde aber ich finde Football eigentlich schon, finde ich eigentlich ganz interessant. Ähm, da hoffe ich natürlich jetzt auch, dass ich dann einmal, äh, dass ich ein paar Spiele mitnehmen kann, wenn ich schon drüben bin. Ähm, ja, Baseball ist jetzt nicht so ganz meins, muss ich sagen, kommen mal hingehen, aber äh, finde ich jetzt nicht so spannend wie andere Sachen und äh, beim Basketball war ich auch schon äh, in Atlanta, als ich dort war, ähm, das war schon mal eine andere Erfahrung, was da an äh, Show rum ist und das Spiel dann so, eigentlich komplett eine Nebensache ist. <lacht> das ist schon, äh, schon einmal kann in unser in interessant zu sehen. Ja, da ist, <lacht> da, da haben die Maskottchen aber ein bisschen mehr Unterstützung, muss man sagen. Also da ist das Maskottchen nicht der Alleinunterhalter.
0: Schau dir nicht zu viel ab, weil sonst äh, läuft irgendwann Helene Fischer bei im Jan Stadion vom Anschluss an. <lacht> Wenn du zurückkommst und dann den Verein umkrempelst. Ähm, aber ich glaube, es gibt in, in, in der Mannschaft gab es auch immer mal wieder Super Bowl Abende. Warst du da auch dabei?
1: Mhm, genau, das haben wir ab und zu veranstaltet. Also für sowas bin ich auf jeden Fall zum haben. Und wie gesagt, also Football finde ich ja einen
0: interessanten du, Sport. Hast du ein Team? Also, für, die du mit viel was beim Football?
1: Ähm, ja, das sind dann eben, weil ich halt einen Bezug zu Atlanta äh, hab, sind das die Falcons, äh, die, aber leider nicht so erfolgreich waren in letzter Zeit.
0: Ja, der äh, der Knick und, gegen und, die Patriots ja, war, war ungefähr den ist, ihr Köln Moment. Ja, komm mal so song, ja, das war tragisch. <lacht> ähm, noch äh, jetzt gehe ich weiter mit den Fragen. Äh, wenn du eine Sache, also wenn du eine Sache in deiner Karriere ändern könntest, was wäre das? Uh. Verletzungsprophylaxe würde ich jetzt mal. Aber Kreuzbandriss ja, kann man vermutlich ja, nicht verändern.
1: Ja, schwierig, aber wenn ich das geahnt hätte, hätte ich, glaube ich, geschaut, dass ich da mehr äh, auf Kniestabilität setze in meiner äh, Vorbereitung.
0: Ich wollte dir die Antwort nicht in den Mund legen, tut mir leid, das ist mir äh, so eingefallen. War ein guter Einfall. <lacht> ähm, wie kommt man als junger Spieler in einer Profimannschaft an?
1: ja ähm, ich glaube da das kommt ganz drauf an wie, wie der junge Spieler ähm, so drauf ist also ich glaube sich großartig verstellen bringt nichts ja da musst schon einfach du selber bleiben aber was natürlich schon wichtig ist ähm auch irgendwo ein bisschen Erstmal schauen, wie es so. Schauen, äh, wer hat das sagen in der Mannschaft. Wie haben da die Strukturen? Wie läuft es ab? Und da einfach dann auch lernfähig sein. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dass einfach äh, dann glaube ich es relativ schnell, wenn alle anderen sagen, du bist willig, dass du da mitmachst, ja, dass du dann, äh, dass du das Team voran Bringst durch das, dass du, äh, das, das setze ich mal voraus als junger Spieler, dass man Gas gibt und und, und will. Ähm, und dann, glaube ich, geht das ganz von der Leute dass man dann in einem Team ankommt.
0: Und wie ist es da bei euch gewesen? Mussten die Jungen immer die, das, die Bälle holen und das Wasser tragen? Oder? Ja, selbstverständlich, ja. <lacht> Und beim Arschießen?
1: <lacht> ja, das, das haben wir nicht so veranstaltet, aber also das war völlig normal, dass ähm, da ein Balldienst gibt äh, und sich den die die jungen Spieler untereinander äh, aufteilen, äh, dass mal der macht und mal der und eben nicht die Alten, dass das war völlig klar, das Hobby in meiner Anfangszeit genauso gemacht, wie ich es später dann äh, die Jungen überlassen habe.
0: Ja, aber wie ist es jetzt, weil wir haben vorhin die Generationsfrage gehabt, ähm, wehren sich die Snowflakes nicht dagegen und sagen, das ist auch Diskriminierung, oder? Ähm,
1: zuweilen schon, aber da gibt es dann quasi Mitspracherecht,
0: <lacht> <lacht> Wenn der Kuchen redet, müssen die Krümel reise sein. So ist es. Welcher Trainer war für dich der Beste?
1: Boah, da, da will ich jetzt eigentlich kein so, so ein Ranking aufstellen. Da war, hab's, ich habe Gott sei Dank viele gute Trainer ähm, gehabt, die mich über die Jahre immer wieder ähm, einen Schritt weiter gebracht haben. Also da, da will ich kein, kein irgendwie so ein Ranking ich glaube, glaub,
0: wenn man die Folge gehört hat, weiß man, äh, kann man sich ein Bild davon machen. Genau. Ähm, mhm. Mal schauen, ob du jetzt jemanden nennen möchtest. Wer war der beste Fußballer, mit dem du zusammengespielt hast? Du kannst auch zwei oder drei nennen. Äh,
1: was haben wir denn da so gehabt? Ähm, also wer, 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 wer war jetzt da? Zum mal kurz überlegen. Wer denn da die Besten so also Tech, also wir sehr, sehr gut waren äh, so Erik Tommy beispielsweise, wenn ich zurückdenke. Ähm, also die im Training,
0: an die vorbeigekommen Der,
1: der war schon unfassbar, also selten jemanden gesehen, der weniger Fehler macht. Also mit mit Fuß, äh, mit Ball am Fuß. Äh, kaum mal, dass da irgendwas äh, schiefgegangen ist, immer Situationen auch gegen zwei Gegenspieler immer gut lösen können. Äh, dann war, wer war da noch richtig so ein bisschen herausgestochen? Ist auf jeden Fall ja der Sages der Damian. Also dann vor allem war es bei dem auch schön zu sehen, so die Entwicklung, weil der ist ja dann aus der Regionalliga zu uns kommen und hat dann auch so ein bisschen Anlaufzeit braucht, aber da war natürlich dann auch so mit, mit seinem Tempo und der Technik dann schon auch. Und als er dann irgendwann auch seine Torgefahr entdeckt hat, dann, dann da so der Knoten geplatzt ist, das war auch richtig, äh, schön zu sehen, wie da die, da so eine Entwicklungsexplosion praktisch da war, ähm, und vielleicht nur aus meiner, aus meiner Anfangszeit nur eins zu nennen, der mich auch, äh, nachhaltig beeindruckt hat, ähm, war, war Michel Hofmann als Torwart, also das war, die,
0: immer noch die kleine in, Legende bei in uns der
1: Aufstiegssaison. Das war schon sensationell. Also wie der da, wie souverän da das Auftreten war und der da die Mannschaft eben geführt hat. Das war schon wirklich einfach ein Topmann. Also
0: hast du mit ihm noch Kontakt, weil er ist auch ab und zu mal gesprochen.
1: Ja, den sehe ich immer mal mal wieder. Letzter Zeit auch eher sporadisch, aber ja, also mit Michel. Den Sigma ab und zu und das ist immer schön. Ich
0: glaube, bei dem kann man auch Spaß haben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> was wirst du in Zukunft vermissen?
1: Ähm, ja, so das, das tägliche in der Kabine äh, sitzen und irgendwelches Zeig daherin oder einfach sich nur berieseln zu lassen von dem Zeig, das die anderen verzeihen. Ähm, das, das wird man schon sehr aufgehen, glaube ich, weil das äh, ist wahr und es ist es was wahnsinnig Schönes, ja.
0: Was sind deine Erwartungen für die nächste Saison beim Jahren? Hast du gerade ein bisschen was verfolgt, oder?
1: Ja, ich verfolge es natürlich, äh, was so passiert. Und ja, ist natürlich äh, schwer zu sagen, was wird die Saison bringen. Ich hoffe ähm, dass man möglichst äh, dass man einen guten Start healing und nicht irgendwie nicht irgendwie hinten äh, reinrutschen. Das, das wäre mein, mein wichtigste Hoffnung jetzt für die Saison, ja, dass wir da nicht in irgendwelche äh, Probleme reinkommen.
0: Aber bist du mit der Transferperiode bisher zufrieden? Bisschen was ähm, gelesen.
1: Ich habe es äh, gelesen natürlich. Ähm, ja, am Ende werden mal zufrieden sein, wenn es vernünftig läuft. Also das ist einmal sehr schwarz zum Sagen, vor allem wenn du halt wirklich so ein... Ähm, so einen großen Umbruch hast, ähm, dann ist es auch nicht so einfach. Das, das muss sie möglichst schnell finden. Du hast wahnsinnig wenig Zeit für sowas. Ähm, das geht natürlich immer ein bisschen leichter, wenn man einen gewissen Stamm da hat. Deswegen wird das auf jeden Fall ja große Herausforderung. Aber ähm, bin auch zuversichtlich, dass wir da die richtigen Leiter haben, die das dann auch äh, koordinieren und anleiten können, dass das von funktioniert
0: ich würde sagen, Addox ist der Typ, der das schaffen kann. Du hast ihn jetzt drei Spieltage noch erlebt. Traust du es ihm auch zu oder ja, wie ist dein Gefühl zu, zu seiner Person? Ja, ja, dem traue ich es absolut zu. Also das, Der war auch gerade gemeint äh, mit,
1: dass wir da das richtige Personal da haben. Also da war der ähm, der Eindruck, den ich jetzt in den, waren ja bloß drei Wochen von ihm gehabt, habe wirklich sehr gut. Ich glaube, dass der gut zum Jan passt und da auch schnell eben eine Einheit formen kann, also das, das glaube ich schon, dass glaube menschlich ähm, top und einer der eben auf das äh, im Kern auf einen vernünftigen Zusammenhalt im Team setzt und da äh, glaube ich schon die richtigen äh, Hebel dann bedient.
0: Jetzt äh, eine Frage von offensichtlich jemanden, der dich kennt. <lacht> Wie findest du Roy Bianco und die Abruzanten <lacht> <euch? lacht> <lacht> ähm,
1: Ja, sehr, sehr gut.
0: <lacht> <lacht> und jetzt die Abschlussfrage. Deine Zeit in Regensburg in einem Satz zusammengefasst.
1: Ja, wie soll man 13 Jahre in, in einem Satz zusammenfassen? Ja, es war eine wiese
0: ein, Frage, auf jeden Fall. Also kannst auch, ein wilder Ritt. Ein wilder Ritt, sehr gut, das äh, könnte die Episodenfolge sein. Also ich bin durch, wenn du noch was äh, loswerden möchtest.
1: Ja, ich bin auch durch jetzt. Ja. War intensiv, aber schön.
0: Sehr schön, danke, dass du dir so lange Zeit genommen hast. Wir sind ja ein ausführliches Format und es ist ja nicht nur eine kurze Radiosendung.
1: Hab mich gefreut, war, war wunderbar.
0: Ich hoffe, wir sehen uns in der Hans-Jakob-Tribüne und trinken ein Bier zusammen irgendwann. Sehr gern. Servus. <lacht> Servus. So, und jetzt hänge ich noch den Unterstützerdank dank hinten dran. Danke für zwei eingegangene Einzelspenden vom Thomas93, der geschrieben hat, für so viel Einsatz, um beim Regen vom ersten Training oder Joe zu berichten. Ähm, und witzig, weil, die habe ich jetzt erst gesehen, sonst hätte ich mich schon länger im Discord bedankt. Ähm, der Philipp hat ein Hunderter geschickt und ähm, als Kommentar von meiner Mom für eine weitere Saison mammeln. Also, Philips Mom, Dankeschön, ähm, ist mir eine Ehre, ich versuche so viel zu mammeln, wie es nur geht. Und natürlich an alle, die uns regelmäßig über Steady ähm, ja, unterstützen, nochmal ein recht herzliches Dank. Das gibt Planungssicherheiten auch für die neue Saison. Ich hoffe, ihr seid auch ein bisschen angefixt. Ich versuche so schnell wie möglich, äh, wieder eine Folge hinzubekommen. Vielleicht mit den ersten Neuzugängen am 5. Ähm, Juli bin ich erstmal am Testspiel. Vielleicht sehen wir uns dort am Kaulbachweg und dann vielleicht schaffen wir es die Woche drauf, über die bisherigen Neuzugänge zu quatschen. Ist natürlich auch immer sehr viel Recherchearbeit. Über weitere Spenden würde ich mich sehr freuen, natürlich. Ihr. Wie ihr wie mich unterstützen könnt, in den Show Notes oder auf 1889fm.de unter Unterstützen. Manchmal geht der Link anscheinend nicht. Ich versuche das wieder zu fixen. Das liegt an dem Podcast-Anbieter. Immer wenn der ein neues Update aufspielt, ähm, zerhagelt es mir dann diese Links, warum auch immer. Ähm, aber ich habe da, glaube ich, einen Fix gefunden. Den muss ich nun mal einbauen. Und das Trikot muss noch verlost werden, also leider alle, die jetzt noch spenden, die werden nicht bei der Verlosung teilnehmen, ich versuche das auch nächste oder übernächste Woche aller, aller hinzubekommen, dass wir uns, dass ihr bald euren Preis in den Händen hält, haltet, aber ja, es ist einfach viel zu viel zu tun und ähm, der Podcast frisst auch ein bisschen Zeit und vor allem der Discord-Server frisst Zeit, aber von euch ja auch. Dann danke fürs Zuhören und ich wünsche euch was. Servus. <lacht>